0: Kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště. Dobrý den, Petr Hůšť vás zdraví v pořadu Kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Slyšeli jste píseň Nikdy se nevzdáme? Je to tak, že při zásadních událostech ve společnosti umělci stvoří vždycky nějakou píseň k tomu, co se děje. A tohle je píseň, kterou nahráli a naspívali David Koller, Lenka Dusilová, Monika Načevá, Michal Pavlíček a společně s dalšími hudebníky, a byli to Češi, Rusové, Ukrajinci, Bělorusové a celé to dal dohromady hudebník a producent Igor Očepovský. A nově zaranžoval známé písně Objmy a bez boju. Jsou to písně od ukrajinské rokové kapely a je to o tom, že národy a životy spojují nejenom melodie, ale také témata, jako je láska, naděje, odvaha a odhodlání. A v té písni se často zpívá Objmy mě, objmy mě, nebo Nikdy se nevzdáme bez boje. Je to vyjádření, určité vyjádření proti zlu. Musím říct, že tahle píseň se pro mě v poslední době stala každodenní modlitbou, protože byl jsem zapojený na pomoci pro uprchlíky a také do humanitární pomoci na Ukrajině. A když jsem cestoval autem sám, tak jsem si tuhle píseň pustil na plné pecky a u toho jsem tančil, plakal, modlil se. A... Potřebovala jsem se tak nějak vnitřně postavit za ty, kteří trpí. Když jsem tenhle pořad psal, tak jsem byl zrovna na Ukrajině. Jel jsem po Zakarpatí a všude kvetly šeříky. Ale taky u měst a nebo velkých mostů byly kulometní hnízda. Také jsem viděl, že vracející vojáci na Zakarpatí přijíždí v rakvích a že je tam několik pohřbu. Najednou jsem si uvědomil, že jsem si tuhle píseň ještě nepustil ten den. Tak jsem si ji pustil, ale nebyl jsem doma v Česku, ale byl jsem někde úplně jinde a musím vám říct, že mě ta píseň rozsekala, úplně dostala. Vítejte v pořadu klika na téma Nikdy se nevzdáme. Žálám 34, 13 a také 15. verš. Jak je tomu s mužem, který si oblíbil život, jenž miluje dny, v níž by užil dobra. Vyhýbá se zlu a koná dobro. Vyhledává pokoj a snaží se o něj. V tom textu je vyhýbá se zlu a koná dobro. Vyhledává pokoj a snaží se o něj. Člověk, který miluje své dny, se vyhýbá zlu. A tak si říkám, stačí to, stačí se vyhýbat zlu, vždyť kněz a levita, kteří šli před milosrdným samařanem, tak se také vyhnuli zlu nebo projevu zla. Stačí se jenom vyhnout? Jakub, čtvrtá kapitola, sedmý verš. Podříďte se tedy Bohu, vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Tento text mám moc rád. Je to text, že se s Bohem potkáváme tak nějak na půl cesty. Že nejenom Bůh přichází do našeho života, ale také my máme jít vstříc k Bohu. Máme se potkat někde na půl cesty. Mám kamaráda Mirotota z kapely třetí den. a za poslední dobu jsme hodně spolupracovali a hodně věcí spolu udělali. A nedávno jsem byl u něho doma na kávě a on má v obýváku velkým tenhle text. A přiblížte se k Bohu a přiblíží se k vám. No jo, ale v tomhle verši je také vzepřete se dňáblu, postavte se zlým věcem. O konání dobra se u nás říká za dobrotu na žebrotu. A o postavení se vůči zlému se říká neház, co tě nepálí. Ano, tento přístup měl i kněz a levita ohledně umírajícího člověka. Lukáš, 6. kapitola, 29. verš. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou. A bude-li ti brát plášť, nech mu i košili. Slyšel jsem jeden příběh a nevím, jestli je pravdivý nebo smyšlený, ale je to o tom, že jeden křesťan šel z vesnice do vesnice, a nevěřící mu zahradili cestu a chtěli ho zbít. A tak on se dal na útěk. A když utíkal, tak ho doběhl, ne nevěřící, ale doběhl ho prý údajně Gándy A ten mu říká, a znáš ten text Bible, že když tě někdo udeří do tváře, máš mu nastavit druhou? A člověče, musíš být připravený platit i nepříjemnou cenu za své přesvědčení. Protože pokud neplatíš cenu za své přesvědčení, tak si možná svým přesvědčením vůbec nemůžeš být jist. Tenhle text, když nás někdo udeří do tváře, takže máme nastavit druhou, najednou pro mě ožil úplně v novém významu. Protože konat dobro nemusí být tak těžké, jako postavit se zlu a zaplatit za to určitou nepříjemnou cenu. Zlo okolo nás může mít spoustu podob. Šikana, ponižování, diskriminace, násilí a někdy konat jenom dobro může být tak trošku alibismus. A protože potřebujeme v některých situacích se také postavit zlu. Nemyslím teď za každou cenu, bez hlavy, nebezpečně. Ale pokud se stavíme proti zlu, musíme někdy zaplatit cenu, která je nepříjemná. Jak se říká v pohádkách? Kde se vzalo, tu se vzalo. No a kde se vzalo zlo? Jak se říká, každý pol má svůj protipol. Dobro má i opačnou stranu a to je zlo. Ale kde se tohle zlo bere? Římanům 7. kapitola 18. až 19. verš. Vím totiž, že ve mně, to je z mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro... To dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nejbrž zlo, které nechci. V našem srdci není jenom touha dělat dobré věci, šířit pokoj, zastat se nikoho, ale také dělat zlé věci. Jak se říká, dokážu si poručit, ale už neposlechnout. Dokážu chtít dělat dobro, ale nevždy se mi to daří. Chci dělat dobré věci, ale často dělám zlé. To zlo není za dveřmi, ale je v nás samotných. Tomáš Alík řekl, že jsme schopni honit teroristy až na sám konec země, ale někdy daleko těžší je podívat se do očí teroristovi ve svém srdci. V některé období, když jsem měl hodně kázání, cestoval jsem na konference, měl jsem těžké pastorační rozhovory a bylo jich hodně, byl jsem velmi vyčerpaný. V poslední období tohle také prožívám při pomoci na Ukrajině. A musím vám říct, že při velkém vyčerpání žasnu nad svým nitrem, nad tím, že v něm objevuju závist, nenasytnost, agresi, touhu věci odplatit, někdy i zvrácené myšlenky. Oka, tak potřebuju více odpočívat, nedostávat se do vyčerpání? No jo, ano, ale není to jenom o tom, že zlo držím tak nějak pod pokličkou? Nejenom si uvědomuju, že znovu potřebuju Boha Ježíše Krista, který je schopen proměňovat moje nitro. První Petrova, třetí kapitola, 13. verš. Kdo vám ublíží? Budete-li horlit pro dobro? Dobře. Možná řekneme, nejsem jako kněz ani lavita, nevyhýbám se zlu, stavím se proti němu, usiluju o dobro. Ale je to pravda, že když horlíme pro dobro, nikdo nám neublíží? To asi ne, protože někdy, když usilujeme o dobro, když se stavíme proti zlu, jsme také fyzicky a emocionálně vyčerpaní a o to víc jsme zranitelní. Tento text má pro mě více významů, více vrstev. Protože když konám dobro nebo stavím se proti zlu, když jsem fyzicky nebo psychicky vyčerpaný, tak se mě některé věci dotýkají daleko více, než když vyčerpaný nejsem. Jsem zranitelný ale já můžu v tom zranění jenom pasivně zůstávat. Můžu přijmout roli oběti a jenom prožívám bolest, křivdu, zradu, prožívám někdy až jako zoufalství a zůstávám v roli pasivní oběti. A nebo můžu k tomu přistoupit aktivně, že ty věci se dějí, ale já nejsem pasivní oběť, ale jsem schopen i při bolesti konat dál dobro. A i pro ty, kteří mě zraňují, být požehnáním, přát jim dobré. A mám pocit, že najednou jsem daleko méně zranitelný, nebo minimálně v tom zranění nezůstávám. Vím, že to zní možná teď trošku složitě. Příklad. Nedávno jsem zažil něco těžkého, kdy jsem měl pocit, že mě dva blízcí lidé zradili, že mi ukřivdili. Mě to úplně zžíralo, úplně mě to tak nějak jako rozsekalo. A já jsem si neuměl pomoct a stále mě to zžíralo, až do doby, kdy jsem si uvědomil, že já v tom můžu být aktivní. Že můžu i pro ty dva své blízké přát dobré, být jim požehnáním, udělat něco dobrého. To není jak to slabě přebít, ale nebýt v roli pasivní oběti, ale být v roli aktivního dobra nebo dělat to, co může být pro druhé požehnání. A tak mám pro nás cvičení pro příští týden. Cvičení v klice neslouží k tomu, aby jsme splnili úkol a měli to za sebou nebo byli dobří, ale je to něco, jako když ochutnáme jídlo nebo přivoníme ke květině nebo poslechneme si písničku. Je to, jak mít zkušenost s tím, o čem přemýšlíme. A tak se chci zeptat, jaké zlo jsme v poslední době vnímali okolo sebe a co můžeme udělat proto, aby jsme se vůči tomu zlu nejenom vyhradili, ale aby jsme se proti němu postavili. A to je z dnešní kliky všechno. Petr Hluš vás zdraví od mikrofonu z Rádia 7 a těším se na vás zase za týden. Mějte se pěkně. Podcast Klika vznikl na Rádio 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi